0: Bem-vindos, está na hora do trio de ataque direto na RTP 3 RTP África e RTP Internacional. Num fim de semana em que o grande vencedor foi o Sporting Clube de Braga, conquistou a Taça da Liga pela terceira vez, venceu o Estoril Praia nas grandes penalidades, regressou entretanto também o campeonato, o Porto foi a Faro vencer por 3 a 1, amanhã jogam Benfica e também Sporting. Esta noite connosco está Miguel Pedro, adepto do Sporting de Braga, os adeptos que mais sorrisos abriram durante este fim de semana, por força dessa vitória na Taça da Liga. Como sempre, também a opinião de João Goberne, Miguel Guedes e Nuno Gonçalves no trio de ataque. Começamos com uma notícia relacionada com o mercado e, neste caso, relacionada com o Futebol Clube do Porto, porque nesta altura está praticamente concluída a contratação de Otávio Ataíde, central do Famalicão. Num central de 21 anos, vai reforçar os portistas nesta janela de transferência de janeiro. Otávio tem 21 anos, chegou a Portugal no início da época passada, vindo da equipa sub-20 do Flamengo. O Famalicão pagou 500 mil euros por este defesa Canhoto, que vai agora jogar no Clube Azul e Branco. Os esportistas vão pagar uma verba acima dos 10 milhões de euros, mas o pagamento será faseado. Otávio Ataíde reforça assim o lote de centrais do Porto, depois da saída de David Carmo para o Olympiacos e da lesão grave sofrida por Marcano no início da época, vai assinar um contrato de longa duração, provavelmente de cinco temporadas. Miguel Guedes, muito boa noite. Está a chegar o tal reforço que era absolutamente necessário para a defesa do Porto.
1: Sim, boa noite. Viva. É um Otávio mais crescido, não é? Portanto, não é tão pequenino, tem 1,88m, joga noutro, noutra, noutra posição, uma posição para a qual nós estávamos uh, absolutamente carenciados. E, e verdade seja dita que, olhando para o que é a Pepe e Fábio Cardoso, isto tem é improvado muito bem nos últimos jogos, uh, mas o Porto, depois da saída de David Carmo, da relegação de David Carmo, agora com a saída de David Carmo, precisava de facto de reforçar o eixo central, Uh, é um jogador que está no campeonato português eu acho que nesta altura com o campeonato também é uma vantagem um jogador que já se adaptou embora em curto espaço, mas já se adaptou uh, é um jogador promissor 21 anos uh, independentemente do valor que é confirmar da contratação é uma posição para a qual o Porto estava absolutamente carenciado uh, hoje jogou também na derrota com, com o Moreirense por 1-0 um uh, é um jogador que, que me parece interessante e que certamente vai vai uh, colmatar uma, uma, uma ausência de alternativas. Eu julgo que o Pepe é o defesa central que continuará a ocupar a posição. O Fábio Cardoso tem estado bem, mas era importante termos este reforço e, portanto, uh, de alguma forma, é, é algo que, que, que os portistas esperavam.
0: Muito bem. O Porto que foi ao Algarve vencer por 3 a 1, um triunfo importante para a formação azul e branca. Vamos ouvir aquilo que disseram os técnicos no final do encontro.
1: Daqui a pouco
0: iremos ouvir aquilo que disseram José Mota e também Sérgio Conceição. No final desse encontro, o faro, entre o futebol Clube do Porto e o Farense. Miguel, devolvo-te a palavra para teres um primeiro comentário àquilo que foi o triunfo do Porto. Esperavas um jogo mais difícil, particularmente até porque o Farense teve uma grande penalidade que desperdiçou. O Porto teve também alguns lances em que aparentemente poderia ter tido um castigo da marca dos 11 metros, mas acabou por não ser depois ratificado, digamos assim, pelo, pelo VAR. O jogo descomplicou-se, mas a determinada altura uh, pareceu-te que poderia ser mais difícil para o Porto.
1: O, o, o jogo teve. A vitória do Porto é absolutamente incontestável, do meu ponto de vista. O Porto faz uma uma, uma, uma boa exibição. Uh, é que foi a primeira vez que este sistema do 4-2-3-1 foi testado fora de casa uh, em que no Campeonato Nacional. Começou com o Estoril, que nos lembramos da Taça de Portugal, onde, onde onde o Porto conseguiu. Foi o primeiro momento em que pareceu dar a volta à aquela, àquela fase longa de jogos algo anónimos, mas foi com o Estoril, na Taça de Portugal, que conseguimos, com este novo sistema, dar um, um, um ar de graça, um novo ar de graça. E depois isso acabou por acontecer frente ao Braga, para, para mal do, do Miguel, que saúdo gastar uh, novamente, desta vez com, com, um sorriso, uhum. com um sorriso na cara, acentuado e bem. Uh, mas, mas, mas depois o Porto precisava, de alguma forma, de o testar, Uh, também fora de casa. Isso aconteceu, a vitória é incontestável, mas, mas acima de tudo, se, se julgo que a equipa vive um, respira um novo ar, respira uma nova consistência, eu fui muito crítico da forma como o Porto estava a não conseguir surpreender os adversários sistematicamente, com jogos sempre pegadinhos, está a com mais com alteração
0: tática? A alteração tática... Já não é, é nova, trouxe. já, já foi testada em vários jogos e com sucesso.
1: Mas foi testada, e é, este é o quarto jogo. Sim. É o quarto jogo de teste, é o primeiro fora de casa na Liga Nacional em que acontece, julgo que falta testar este sistema contra equipas, e, 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 e não quer dizer que o Braga não é grande, mas contra equipas de Liga dos Campeões, em jogos fora, onde, onde o Braga esteja nomeadamente também melhor, não esteve praticamente bem no Dragão, mas em jogos mais complicados. Acho que este sistema pode ser bom para, para defesas mais profiadas, mas faltava de estar fora. E, portanto, nesse sentido, fiquei, fiquei feliz porque senti a equipa ligada, senti a equipa com novas soluções, muito mais confiante muito mais confiante, tanto nos processos individuais, porque, de alguma forma, a equipa começa a supor ou, ou a prever que, coletivamente, vai ter uma solução. E depois, também, em termos de solução, dizer que Evan Nielsen vive num momento de estado Sim. de graça, já se fala na seleção brasileira, o Evan <coughs> está, de facto, com pontaria afinada, com capacidade, com confiança, a fazer aquilo com o goleador tem que ter instant, instant killer, né? ou killer instinct, ele tem, está a ter. E, e eu julgo que a forma como o PP se movimenta atrás dele também faz diferença, é também um jogador num, na sua posição, embora aquela não seja a sua posição de raiz, parece-me que é a melhor posição que pode fazer no Porto, porque também é preciso aproveitar o que é Francisco Conceição nesta altura, e Galeno, Sim. Varela percebe-se, é nesta altura começa a ser uh, um, ponto, um ponto sólido no meio-campo do Porto, Fiquei uh, si a 90 minutos muito, muito contente com a equipa. É evidente que eu ali 10 minutos em que tudo podia ter acontecido, com, aquelas, com aqueles penaltis, uns que são, outros que não são. Lá iremos, certamente. Mas uh, foi uma equipa sólida a 90 minutos e o triunfo é incontestável. E é muito importante, não só para colocar pressão nos adversários nos jogos que aí vêm, mas sobretudo porque o Porto tem que conseguir e tem conseguido uma série de jogos consistentes para que se dissipem as dúvidas e para que parta, como parece estar a partir, para uma segunda volta, muito em cima acima daquilo que fez na primeira.
0: E agora sim, vamos ouvir os dois técnicos, o José Mota e também Sérgio Conceição.
2: Ultimamente, as pessoas têm, têm, têm dado nota muito positiva às nossas exibições. Nós estamos no caminho certo. É claro que eu sentado num estúdio a comentar o jogo Uh, e depois do jogo uh, sou o melhor treinador do mundo uh, é absolutamente normal e natural uh, eu acho que quem viu o jogo em casa ou aqui no estádio ficou agradado com a exibição do Fogo ao Porto porque mais uma vez uh, não só ganhámos como, como nos exibimos a, a bom nível
1: Se calhar nós tivéssemos feito na primeira parte um a zero também teríamos que jogar com o resultado e o Porto só jogar com o resultado sempre muito seguro, sempre muito Uh, muito bem organizado sempre a fazer as faltas quando nós tentávamos sair na transição e é assim as equipas grandes conseguem isso tudo porque tem não só tem outros outros tem melhores
3: jogadores tem melhores treinadores tem melhor mais tudo que sabem gerir nomeadamente o jogo
0: José Mota, o treinador da equipa do Farense, Nuno Gonçalves, boa noite. O que é que te parece este Porto? É, nesta altura, um adversário mais forte, mais consistente? O melhor Porto desta época, para quem olha para este rival?
2: Boa noite a todos, boa noite lá para casa. Boa noite especial ao Miguel Pedro e parabéns pela vitória na taça da Liga. Infelizmente tenho que -te responder que sim, que este é o melhor Porto da época. <risos> porque hum, acordou tarde, mas acordou se calhar ainda há tempo, porque, vamos lá ver, a, a, este novo Porto, e podemos dizer assim, é um Porto onde, um porto que arrumou a cabeça, que organizou o puzzle, que pegou nas melhores peças e pô-las a jogar em posições que fazem sentido, hum, ora atacando por dentro, ora puxando para as laterais, eu acho que há aqui um, uma... Uma equipa que está a, a, a trocar bola como, como se já tivesse trocado há muito tempo. Ou seja, a equipa de um momento para o outro começou a jogar bem. Uh, uh, e, e começou a ganhar expressivamente, começou a ganhar confiança e nós sabemos que as vitórias não cansam, antes pelo contrário, cimentam-se. E isso é uma coisa que o Porto neste momento é. É uma equipa cimentada com um processo que apesar de serem curtos no, no, no período de tempo, para quem analisa o jogo é uma equipa que está habituada a jogar. Parece que é uma equipa que está já habituada. Houve ali momentos de troca de bola, puxa para dentro, puxa para fora, apoia, volta atrás. Quer dizer, Obviamente porque também há aqui jogadores que estão a aliar a confiança a um estado de forma tremendo, que é o caso do Alan Varela, o Nico, o Evan Nilson já foi falado, o próprio João Mário. O próprio Francisco Conceição, que era um jogador um bocadinho de interruptor, ora sim, ora abaixo, consegue ser quase sempre num 1 para um Uh, 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 vitorioso, portanto isso é, são, são jogadores que, que, que precisam também desse nível de confiança. E o que é certo é que nos últimos quatro jogos tem 14 gols marcados, uh, um gol sofrido de grande penalidade, e, e se formos analisar bem o calendário do Futebol Clube do Porto, esta poderia ser eventualmente a deslocação talvez mais difícil, sendo que ainda tem que ir a Braga, mas sabemos que é o último jogo do campeonato e geralmente nessa, nessa jornada as coisas já estão mais ou menos definidas, ou para o bem ou para o mal. Portanto, parece-me a mim que, 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 que comparativamente, por exemplo, ao jogo da primeira volta com, com este Farense, onde o Porto ganha 2-1 para lá, para lá dos 100 minutos, o que o Porto fez hoje em Faro foi uma lição de, de, de como uh, uh, jogar bem à bola, como reagir a, 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 um, a, a um possível a, 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 a ascendente do, do, do Farense depois do, do 2-1, Uh, houve ali momentos em que a equipa poderia se ter desconcentrado um pouco. Houve ali 10 minutos, a verdade é essa. Depois do 2-1 que a equipa não acertou tanto, mas, mas o que é certo é que o Porto depois uh, é, é muito afirmativo e, e a verdade é esta. Uh, começa a segunda, a segunda volta com uh, uh, muito boas indicações e isto é obviamente um, um sentido de alerta para quem está à frente, para quem está ainda à frente, se para os e Benfica e Sporting. Uh, vamos ver.
0: João, boa noite. Estás preocupado com este Porto ou ainda
3: não? Eu estou sempre preocupado com, <risos> estou sempre preocupado com o Porto. É uma coisa que me acompanha há muitos anos. Deixa-me só dar um abraço e os parabéns ao Miguel Pedro, que finalmente vem ao trio de ataque na condição de vencedor. Exato. Até é agora a coisa não lhe tinha corrido é perfeição. É. Relativamente ao jogo de Faro, eu ia começar por uma sugestão. Organiza-se tanta coisa na cidade do futebol, não É... é... Até eu já lá fui a, uma, a, um, a um seminário rápido sobre o VAR. Eu acho que algumas equipas do nosso campeonato hum, e da nossa Taça da Liga deviam ir lá fazer uns estágios para aprender a marcar penaltis, não é? O Benfica podia fazer, o Estoril Praia podia fazer, o Farense podia fazer. Como marcar penaltis? Porque, de facto... Hum, eu percebo o raciocínio de José Mota quando diz que se o Farense tivesse convertido aquele primeiro penalti, o jogo poderia ter sido diferente. Poderia. Agora, a verdade é que, é que, é que foi... Uh, eu não gosto da expressão bem de bola, mas, mas nunca esteve em causa, acho eu, a vitória do Futebol Clube do Porto. Pelas razões que o, que o Miguel e o Nuno já, já avançaram, uh, eu acho que, que esta mudança tática também passa... Uh, enfim pelo subir ou pelo aproveitar de um jogador chamado Nico Gonzalez. e, e acho que uh, ele vai ter um peso uh, em tudo semelhante embora uh, materialmente diferente ao do Alan Varela que já está completamente cimentado com esses dois com o Evanilson na forma em que está com o PP a jogar como está a jogar e na atenção posição correta exatamente uh, uh, Atenção que, como adepto do futebol, eu tive muita pena, mas mesmo muita pena, que o gol do PP tivesse sido anulado pelo fora de jogo do Galeno. Porque é um grande gol, É um grande gol Em qualquer parte do mundo, quer dizer, talvez não tão grande como o do Ricardo horta, pronto. é quase um
0: candidato ao prémio, Pusca. Olha, nossa senhora.
3: Que golaço. O rapaz também só podia ser benfiquista. Não é? mas isso a gente já percebe. Eu acredito que nesta altura gosta muito do Braga também. Já percebeu. Relativamente ao Futebol Clube do Porto, acho que, acho que a, a tónica vai ser uh, não pensem num campeonato a dois, não tenham a ilusão de que este, de, de que este Porto ia jogar assim, se vai render, pode, pode acontecer que venha a tropeçar em mais sítios, mas a, a comparação deste Porto com o Porto de há dois meses para não ir mais longe não tem nada a ver, está a jogar muito mais bola, está a bola, muito, há muito mais confiança e eu não sei, não sei se vocês dão muita importância a isso, mas eu dou. Há muito mais sorrisos em campo. Uhum. E não tem só a ver com os resultados. Tem a ver com... O ambiente melhorou. Sim, sem dúvida nenhuma.
0: Miguel, muito boa noite, mais uma vez bem-vindo, os adeptos do Braga quereriam que nesta altura a luta fosse a 4, mas dificilmente podemos olhar para a luta pelo título assim, é claramente como diz o João, uma luta a 3, pela distância pontual e pelo nível exibicional, pela retoma exibicional, recolocou-se, se é que alguma vez deixou de estar na luta pelo título de forma clara?
4: Sim, eu, 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 boa noite a todos também. É, Sim, o Porto, de facto, nos últimos jogos tem, 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 tem melhorado a olhos vistos. Eu hoje vi quase o jogo todo e o Porto jogou muito, muito bem. É um Porto com muitas soluções, com muita rapidez, sempre a colocar a bola, com muita criatividade também e, 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 e penso que a luta, a luta é três. Eu gostaria que não fosse, na minha claro. opinião é. É evidente que o Braga olha para algum deslize de um dos grandes, ditos grandes, para poder ainda entrar no pódio. Não mais que isso, não me parece que, que realisticamente se possa afirmar mais que isto. Até porque o Braga está a atravessar, talvez, ao contrário do Porto, está com a melhor fase da época, na melhor forma da época. O Braga está neste momento, apesar de ter vencido a taça, isso. Isso é o que me anima ainda, que eu explico já daqui a pouco. Na, na pior, no, no pior momento da época, em termos de forma performativa, digamos Sim. assim, uh, uh, e, não obstante, ganha, ganha um título. Portanto, isso, é uma fã, boa notícia, claro. É uma boa notícia, porque é sinal que consegue criar valor da adversidade e isso é bom como com equipe.
3: Deixamos dar uma Lembrando aquilo que foi o jogo da primeira volta no Dragão, a diferença não está tanto no farense. A diferença está naquilo que o Porto era capaz de fazer na altura em que recebeu o Farense e ganhou com um gol aos 90 mais não sei quê, mais 10, e na, na forma como jogou hoje, em que mesmo no 2-1, e aí um bocadinho ao contrário do Nuno, eu achei que era sempre mais provável o 3-1 do que o 2-2. Para ser sincero, não, não acho que. Eu vou ler um.
2: Uma troca ou outra de passos não correu bem e a equipa podia, eventualmente, tremer um bocadinho.
3: Pois, mas não te esqueças que ainda por cima na baliza do... Como é que se chama? Porto, não é? Na baliza do Porto está um rapaz chamado Diocosta que hoje, e hoje, e hoje tirou hoje, lá uma e bola de... e hoje uma, foi, foi chamada a morante. Não lembra, não Mas, lembra. Deixa-me
0: ouvir o Miguel antes de avançarmos, que hoje o tempo é, é um pouco mais curto do que o que é muitas vezes hábito, um, sobre dois temas. Um, percebi que queres dar a tua opinião em relação àqueles lances de grande penalidade, e podia te isso, e, e também a jeito de provocação, pergunto-te se o Taremi com estes últimos resultados já é dispensável.
1: Vou começar pela segunda vou, vou, vou começar pela segunda, que é uma resposta mais objetiva Sim. do que o penalti. Não, nem pensar, vou... nós não podemos, não podemos, esquecer. seria, seria um absurdo, esquecer o Gutaremi. Uh... já tem casa em Milão, acho que Pronto, mas se for assim, nós vou continuar a ver os jogos dele, mas certo é que eu gostaria que ele ficasse cá. E que fosse uh, um jogador de um jogador de primeira água, que sempre mostrou ser, independentemente deste ano, estar obviamente mais, mais apagado, assim assim é, é uma evidência. Uh, Evan Nilsson vive um período de estado de graça, mas uh, isto acho que se aplica também ao Iócaras, não é? Não dura para sempre, não pode durar para sempre, recuso-me a acreditar que dura para sempre, e com tal, estou convencido que Evan Nilsson haverá uma altura, é evidente que é titular nesta fase. Mas Taremi, quando voltar, tem certamente não um lugar reservado. O Sérgio Conceição disse e ninguém tem. Mesmo que faça um bom jogo, tem que provar durante a semana e, já, e percebemos, sabemos Sim. que o Sérgio Conceição isso é assim. Que é assim, Portanto, é, é evidente que Taremi, quando voltar tem um lugar escancarado sempre para o 11 se trabalhar e se em boa forma, porque é um jogador extraordinário. E, e, e o facto deste sistema estar assim agora não quer dizer que Sérgio Conceição vai viver com este sistema até ao fim do campeonato. Tenho muitas dúvidas para não dizer tenho a certeza que Sérgio Conceição não vai manter este sistema tal e qual até ao fim do campeonato.
0: A tua leitura em relação aos lances de penalti do, do jogo?
1: Apenas dizer que o lance do penalti que depois foi revertido, que favoreceria okay. o fogo do Porto, evidentemente não é penalti. O Avenilson não faz propósito, acho que ele tropeça e uhum. acaba por cair. Claro. Não é uma simulação, não mas é uma também simulação, não é falta. Mas não é penalti. Uhum. Uh, o lance de penalti do Alan Varela é um penalti claríssimo, como água. Depois, o penalti que depois não é marcado... Que, o jogador do, do Farense não consegue marcar, mas de Fábio Cardoso deixa muitas dúvidas e eu gostava de facto. Não
3: é ressalto da bola do corpo para o braço?
1: É, é, a bola bate-lhe. Eu fiquei com
3: essa ideia. É, não, não isso não é claramente. Certeza, é,
1: né? Isso é claramente. A bola bate-lhe no corpo e ressalta para o braço. E quando assim é, quando há um ressalto, ainda por cima, àquela distância, com aquela velocidade da bola, o jogador vai em queda, tentar chegar à bola naturalmente não pode levar os braços. Não é uma posição natural levar os braços aqui. É que se. Ok, se fosse para criar dimensão, abrir os braços, seria, obviamente, grande Penalidade. Mas ele vai num movimento de se atirar para a bola. Queda, e os pois. braços eu não consigo perceber como é que aquilo é Como é que não há a mínima dúvida e acham que aquilo é pênalti. Para mim eu vi, quando eu vi o lance em repetição, mas ah, é nem pensar, não é penalti. E para o meu espanto, terá sido o pênalti mais rapidamente marcado da história do futebol português nesta jornada.
2: Se Serviço de estatística, a, a, un, a única vez que tinha havido dois pênaltis contra o Porto num jogo, foi precisamente há 20 anos atrás, também contra Uh, foi contra o Sporting não foi se contra o hoje é uma estatística que gosto e curiosamente o primeiro também foi falhado foi o Rockenbach que o falhou então, e depois o Barbosa de falhou de pet, portanto, mesmo é que haja é dois penaltis contra o Porto eles não, só se dignam a sofrer a, a partir, a partir, a partir um, de, portanto, de portanto, agora não vale a pena não, 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 não vale a pena neste caso a
0: história repetiu-se vamos continuar a falar do Porto antes de olharmos para a conquista da Taça da Liga pelo Sporting de Braga agora são três Pinto Costa vai anunciar oficialmente a candidatura à presidência do Futebol Clube do Porto, no dia 4 de fevereiro, de hoje a oito dias, vai fazê-lo numa cerimónia marcada para o Coliseu do Porto. A candidatura de Pinto da Costa já tem, de resto, um portal na internet, chama-se Todos pelo Porto, tem a assinatura e uma mensagem do próprio, na qual o atual presidente diz que se trata de um projeto de renovação do clube. São já três os candidatos à presidência, Pinto da Costa, André Vivas Boas e Nuno o lupo. Desta vez vou começar ao contrário, vou deixar o Miguel Guedes para o final, para perceber o que é que neste caso os vão e começa Ele ganha gás. Tenho, tens a dizer sobre este anúncio, o pré-anúncio de Pinto da Costa. É natural, em algum momento deste processo achaste que era possível que Pinto da Costa não avançasse?
3: Se, 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 se os meus amigos estão recordados, eu, eu sugeri, <risos> uh, em nome da unidade do futebol com do Porto, que Jorge Mundo Pinto da Costa poderia não se recandidatar. Não acreditava nisso e, e, e não acreditava bem, porque há mesmo recandidatura. A única coisa que eu estranho uh, é, é, de facto, uh, falar-se agora em projeto de renovação, porque uh, Jorge Pinto Pinta Costa, uh, ao longo dos últimos, das últimas épocas, tem dito, e, e algumas vezes expressamente, que não deixa cair aqueles que estão com ele. O que me faz pensar que a administração da SAD não mudará, o responsável financeiro não mudará, o diretor para o futebol não mudará, e, e, e excluo daqui o treinador da equipa de futebol, porque esse obviamente não mudará. Renovação por que lado? É essa parte que eu não sei. Se, se é só a construção uh, do centro de estágio e do centro de alto rendimento na Maia, e não em Gaia...
0: Mas achas que é possível que, que seja usada a palavra renovação sem nenhum ou algumas dessas desses responsáveis saírem? Acho difícil, porque... porque, porque... Então não há uma renovação, de facto, e este, pois... este slogan de campanha, ou esta ideia de campanha, não é
3: não, a questão A questão que se, que se coloca é esta. O, o Miguel, o Nuno e eu, na semana passada, andámos aqui às voltas também com as eleições do Porto, e estamos todos de acordo que o principal visado... Uh, julgo eu pela candidatura de Nuno Lobo, que ainda não, ainda não percebi bem o que é que vem, mas pela candidatura de André Vilas Boas, o principal visado não vai ser Jorge Nuno Pinto da Costa. Vai ser o status quo, vão ser outras pessoas, vão ser determinadas práticas. No limite vai ser a principal claque, ou quem dirige a principal claque do Futebol Clube do Porto. Portanto, a... a... Não, não consigo perceber, a menos que comecem a ser anunciadas mudanças em vários elencos, como é que do lado de Jorge Pinta Costa se vai proceder à renovação. Mas as eleições são só em Abril e eu e se calhar está na compreensão lenta, portanto tenho tempo para perceber isso tudo.
0: Miguel Pedro, vai ser uma, uma disputa. De facto, entre dois nomes que vão discutir a presidência do Futebol Clube do Porto. Há três candidatos, mas certo. ninguém sim, acredita sim. que no Lobo, vá discutir a, a liderança do Futebol Clube do Porto. Pela primeira vez desde que é presidente, Pinto Costa tem de facto um adversário que pode discutir a liderança do clube com este presidente que está há 42 anos no Porto.
4: Bem, pela minha sondagem dos amigos portistas, <risos> parece-me um que sim.
3: Tem
4: a Não, mas parece-me que sim. Parece-me que é de facto um adversário que o Pinto Costa deve temer, no sentido de que é uma verdadeira alternativa ao poder do Pinto da Costa, que é um poder já ancestral, digamos. E eu concordo muito com o que o João diz. De facto, falar em renovação é um bocadinho quase irónico, porque se existem duas candidaturas, vamos falar das duas, que é do Pinto da Costa e do vila Boas qual delas representa a renovação parece óbvia, não é? Não será muita do Pinto da Costa, nem estou a ver como é que o Pinto da Costa poderá renovar profundamente as práticas que estão enraizadas nas organizações e quem trabalha em organizações sabe que não é fácil. Não será
0: então apenas uma questão de nomes?
4: Não será só uma questão de nomes, não. Portanto, vai ser renhido, estou convencido que vai ser bem reunido. Eu estou convencido.
0: Doutor Gonçalves, então, pegando aqui nisto que ouvimos do, do João e do Miguel Pedro, não sei se é a tua opinião, a candidatura de Pinta-Costas escolheu, digamos assim, um slogan ou uma ideia errada ao apresentar-se como uma candidatura da renovação? Isto pode não ser, em termos de campanha eleitoral, a melhor opção? Eu acho que falta uma coisa. Um, o André diz que Ou temos de é. esperar um, para ver André o que Villaboura. de facto muda uh, nas escolhas de Pinta Costa. Porque pode surgir aqui de facto uma renovação. Sim. O André diz altura.
2: um só Porto e o, e o, e o uh, Jorge Pinta Costa diz todos pelo Porto. Mas agora falta dizer todos os mesmos. Essa é que é importante. Eu acho que o que os sócios querem saber é se, se esta renovação é, que é, é renovar o Sérgio Conceição, não é? que parece-me a mim que é unânime, e o resto. É também para renovar, é para se manter em a mesma estrutura, é para se manter a mesma estrutura que, que que compra caro e vende a custo zero ou não vende neste caso porque sai a custo zero. É isso. Então, há uma série de coisas que e uma série de, de dedos nas feridas que foram colocadas por André Vilas Boas nas últimas semanas que é isso é que os sócios querem, querem ver respondidos. Não é se, eu acho que esta é a ideia de que é agora é que nós vamos renovar o clube depois de, de quatro décadas duas delas ou três delas com grandes vitórias, mas o que é certo é que o Futebol clube do Porto, sobretudo no scouting e na maneira como compra e vende, e isso era uma das grandes mais-valias do Futebol clube do Porto, neste momento não está a funcionar. E isso é um dos grandes motores económicos de cada clube, portanto. Isso é uma aquelas coisas que eu acho que nos debates que vão ter que haver, Espero eu que desta se vez existe. Se permite, e se e sim, levar certeza.
3: ao limite, até na formação. Com certeza, com certeza. Tu tiveste Ainda gerações, que... gerações de jogadores extraordinários no Futebol Clube do Porto, formados no clube. Ainda que, e eu agora... passei pelo,
2: pelos beijos do Futebol Clube do Porto, e cuidado que há lá o número 10, que tem 16 anos, que uhum. vamos lá ver... Como qual... é que ele se chama? Nuno, qualquer coisa, agora não me lembro do último nome do menino, só que é, é um craque. 16
3: Por... anos e é o número 10? Sim. Ah, Paulo não está no Benfica. É o João Félix de é parte 2. Eu posso ver o nome é, estou dele? Brincado. Antes, estou enquanto brincado. Enquanto o Miguel
2: fizer a sua, a sua declaração, supor, eu vou eu é hoje, pesquisar aqui o nome do, do miúdo que vi que, que fiquei subindo. Miguel, sobre. vamos
0: então agora ouvir-te e perceber se para ti para os adeptos do Porto é benéfico que surjam... Duas candidaturas que visam a, a vitória, claramente, sem menosprezar, obviamente também a candidatura do Nuno Lobo, mas percebe-se que Pinta Costa e André Boas são os rivais, digamos assim, os adversários nesta campanha e nestas eleições que vão tentar chegar à presidência do Futebol pelo Porto, se isto é benéfico ou não para os adeptos do Porto, para os sócios do Porto, terem duas alternativas diferentes e eu diria igualmente fortes.
1: Eu acho que é, é ultra benéfico que em democracia as coisas assim sejam decididas e que todos os ideais estejam na mesa e que haja um debate intenso mas um debate que do meu ponto de vista tem que ser fraterno e dentro do timing que eleitoral e, e, e volto a dizer não é este não é este não é este e como tal mas este é,
0: é um timing da apresentação das candidaturas ah, sim, bem, de é apresentação
1: dos nomes e portanto, já se percebeu que pelo menos teremos três candidaturas Manuel Lou André Villos Boas, Pinto da Costa Uh, eu acho que, no fundo, era o que se anunciava. Havia algumas dúvidas sobre se o Presidente Pinta Costa iria ou não uh, recandidatar-se. Uh, havia, de facto, muitas dúvidas e muitos esportistas. Eu também, também as tinha, porque é uma decisão, depois, também, a partir de determinada altura, é absolutamente individual, não é? Claro. E, e, e percebe-se, portanto, que isso acontecerá. Uh, eu julgo que estamos todos expectantes também para perceber que renovação é esta, porque não, obviamente também não não pode ser só uma uma renovação de nome, certamente que haverá novos nomes e também poderá também poderá também aparecer aqui esta ideia de que pela primeira vez o presidente Pinto da Costa aponta a uma transição. Será importante perceber se no próximo fim de semana ou de logo alguns dias ou algumas semanas depois, não sei se o presidente Pinto da Costa vai ou não no próximo domingo anunciar a lista, uh, André Vilas Boas não o fez, André Vilas Boas apresentou-se e depois uh, começaram a aparecer os nomes. Uh, o realmente... diretor
0: financeiro aparecerá mas dentro Ligue de Fleira, duas semanas, o, a partir O
1: doutor António Tavares para a mesa da Assembleia Geral uh, e, como tal, uh, uh, é possível que o presidente da Costa faça o mesmo, não sei, mas é uh, mas eu julgo que poderá ser um momento, se realmente se fala tanto em, em renovação. Para o Presidente Pinto Costa, com a sua lista, introduzir alguns elementos ou algum elemento que se possa considerar que seja apontado a um momento de transição. E mesmo assim, isso poderá
0: conferir uma ideia de renovação a alguém que está há 42 anos na liderança do clube? Sim,
1: obviamente que não se está a falar em renovação do Presidente Pinto Costa com do próprio claro, candidato. Claro, claro. Sim, 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 do que será, sim, claro. terá a ver com os números que ele poderá vir a, a, a trazer de novo. E, de facto, há uma expectativa muito, muito grande relativamente a isso. Independentemente, não, só, não, não tanto de quem possa sair, mas sobretudo de quem pode entrar. E nesse sentido, eh, acho que só com essa noção é que vamos perceber exatamente que passos de marcação eleitoral é que nós vamos ter nos próximos uma pergunta para,
0: para a resposta rápida. Nesta altura parece-te impossível dizer quem vai ganhar estas eleições?
1: Eu acho que nesta altura eh, será uma, uma aposta muito, muito difícil de fazer. Para já, porque estamos a muito tempo das eleições. Depois, porque é indiscutível que o Presidente Pinto Costa traz um capital de histórico de títulos e, de, e de facto, de, do Presidente mais titulado no mundo, que não, é, que não é fácil de bater. Depois, porque será interessante perceber também como é que Nuno Lobo poderá agir em campanha eleitoral, nos momentos de mais próximos das eleições, se a determinada altura vai levar a sua candidatura não até ao fim. Ele anuncia que sim, veremos. Depois, perceber também como é que André Vilas Boas, que indiscutivelmente surge com pujança eh, nesta, nesta, na, na campanha para o Corpo do Porto, pode não convencer os portistas de que eh, mais do que uma cadeira de sonho é uma cadeira com realidade. E que as promessas fazem sentido e que, e, e que esse capital de confiança eh, se materializa numa verdadeira opção. E depois, sobretudo, porque ainda estamos muito longe das eleições, depende muito da bolinha. Claro. Se a bola pois. entra, se a bola Sim, não só, entra. Rapidamente, eu estei, rapidamente. E, e, Vamos ter e, só de para avançar. Dizer que, de não. facto infelizmente, mas assim é o futebol. Uh, o resultado das eleições também terá muito a ver com o rendimento específico da equipa. A... Por isso é que não pode, para que se passar pela cabeça de nenhum portista, candidatos ou não às eleições, que haja uma tentativa de uh, ou, ou inconscientemente se procure para tirar dividendos eleitorais, prejudicar é, é, o rendimento da equipa. Eu, enquanto portista, nunca darei esse peditório e por isso é que, para mim, as eleições tratam-se no período pré-eleitoral.
3: Rapidamente, João, Fiquei passamos. só com uma dúvida. Em relação... O Miguel, a certa altura, falou ali em transição. Isso, isso pode pressupor a ideia de Jorge Nuno Pinto da Costa ir buscar alguém para uma vice-presidência que possa vir a assumir o cargo se Jorge Nuno Pinto da Costa quiser ou tiver que renunciar? Eu, Também eu, é
1: isso? Eu julgo que pode haver essa, eu, pode haver essa expectativa, porque uhum. muitas vezes falou-se que o Jorge Nuno Pinto da Costa nunca, eu fiz questão de dizer várias vezes, nunca anunciava um, 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 um putativo delfim, uhum. não é? um sucessor. Uh, e, e, e o Presidente disse-o várias vezes, não, não o faz porque não o deve fazer, porque essa decisão é de facto dos sócios. No entanto, num no novo mandato, aos 86 anos, é provável que eu, que eu, eu julgo fazer. que é provável que na lista possa aparecer um ou dois nomes que sejam, por isso, por estarem na lista, ou por estarem na lista de novo, ou pela primeira vez, possam, possam in, iniciar uma, de, uma, uma, uma transição. Costa. E acho que isso é algo... Que nos leva a esperar pelo próximo domingo. 10 segundos mesmo para avançar. -me -me Rodrigo uh, Mora
2: uh, e Anacandé. Este último que marcou o gol.
1: Eu, eu achava que
0: era o Rodrigo Mora, mas tu falaste não,
1: não, 10, não, 10, eu, 10
0: em campo, ele é o número 80 e Não, não, mas eu, eu digo eu como sim, que ele joga com o número 10. sim é o 10 é o Rodrigo é sim, é um, é o um, que é vamos um olhar agora para a taça da liga vamos escutar o que disseram os dois técnicos o treinador do estoril sentiu orgulho por ter estado na final e o técnico do Braga Artur Jorge considerou esta vitória histórica obviamente okay, e também muito justa
5: não é importante que seja o meu primeiro título, o importante é que possa ser este o terceiro título da Taça da Liga para o Sporting Braga. É importante aquilo que nós hoje fizemos, ganhar este troféu de uma forma justa, sofrida também, a questão dos penaltis é sempre um momento de grande tensão, de grande amargura para todos nós. É, mas felizmente saímos daqui hoje vencedores.
2: É triste em termos de, de sentimento porque não vencemos, mas é um orgulho gigante dos, dos jogadores, destes homens, muitos deles de 19, 20, 21 anos. Homens muito grandes que num percurso de competição incrível acabamos por, por conseguir finalizar a prova sem derrotas e ser eliminados no, no, no quinto penalti uh, do, do, do jogo da final.
0: Terceira taça da Liga para o Sporting de Braga, três taças de Portugal também, Miguel Pedro. Uh, vários títulos nos últimos anos, falta o título de campeão, até falava disso António Salvador, dizendo que um dia isso vai acontecer. Os adeptos do Braga sentem isto, que a cada título, a cada troféu conquistam o campeonato, o título de campeão fica um pouco mais perto.
4: Sim, sim, essa, essa é de facto a sensação que transmite, porque de facto o Braga nos últimos anos, por exemplo na Taça da Liga, nos últimos 10 edições teve cinco finais, tem, tem sido presença três, habitual. três vitórias. E três vitórias, teve, tem sido presença também habitual nos últimos anos na, na final da Taça, portanto naquelas, naquelas provas que são a eliminar, claro ainda tem alguma carência, porque precisa de dar os passos solidamente, que, estão, que, na minha opinião, estão ansiedados. E não é só na, 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 na construção da equipe principal, mas também na academia. A academia hoje em dia é uma academia de referência na formação dos jogadores. E, e a sensação que transmite é essa, é que mais cedo ou mais tarde, e não há de ser muito mais tarde, poderá o título cair para o lado do Sporting de Braga. É, é de facto, esse o, o, o espírito que reina. E estes títulos dão-nos mais... Mais força nesse pensamento alimentam essa essa vontade esse pensamento e ontem foi, foi, foi de facto isso que essa, essa era, era uma, a palavra que passava de, de, de boca em boca, digamos assim claro. não, não falta muito para podermos estar a lutar verdadeiramente por um título por um título de campeão nacional. É, mas estes, 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 estes troféus que se vão amealhando pelo caminho são de facto o caminho certo para fortalecer, para, para fortalecer o, o clube e, o, e a SAD. Não é?
0: A conquista de um troféu era claramente um objetivo de temporada do Sporting de Braga, está conseguido. O Braga está fora da Taça de Portugal, está longe, já falamos disso, do primeiro classificado mas esta tranquilidade, este conforto de já ter conseguido conquistar um troféu esta época até pode ser uh, favorável à equipa, pode ser uma boa notícia, pode dar alguma tranquilidade para o que resta da temporada, uh, retirar uh, aquilo que pode ser uma certa pressão negativa que estaria nos ombros quer do treinador do outros Jorge, quer também dos jogadores.
4: Sim, eu penso que sim. Aliás, eu tenho a esperança que este título seja o, o, o sinal da retoma de uma forma que... Que até liberta um pouco a o, o Braga, eu disse há dito que este título é conseguido uh, num, num período em que o Braga tem, uh, sofre um, um abaixamento de forma. É natural que as equipes ao longo da época tenham momentos melhores e momentos piores e este tem sido uh, o, o momento em que o Braga não tem conseguido impor o futebol que, que já impôs ao longo da época, não só no Campeonato, mas também nas Champions, com excelentes jogos, sempre com muita criatividade, com muita, uh, com, uh, um, muita assertividade, muita superioridade. E fosse qual fosse o adversário, sempre com muito equilíbrio, e isso começou-se a perder por várias razões: de ausências, lesões, ausências do Banza, do Neyacategra, lesões do Bruma, o Jalon nunca não conseguiu ainda retomar a forma, houve alguma quebra de forma de um ou outro jogador Sim. fundamental. Que são fundamentais. Mas também apareceu
0: portanto. um outro em. E em apareceu o Mutim, o Mutim
4: é. assegurar o meio campo. O que não é surpreendente. O Salazar, Salazar também, e Sim. de facto tem aguentado as coisas. E, e, e Mas acima de tudo, este espírito de ainda que saibamos que estamos num momento pior, conseguir ganhar este título é de facto criar valor num momento de, de, de grande adversidade. E isso é um mérito, penso eu também, do treinador, mas também é aquilo que constrói as grandes equipes. Ao longo do tempo, mesmo num período de baixa de forma, o Braga assumiu-se ali como, como... É claro que teve, teve alguma sorte, é evidente, principalmente no jogo do Sporting, foi um jogo em que a sorte teve do nosso lado, mas ainda assim é um título muito saboroso, justo principalmente pela, pela, pela final, com o jogo do Estoril. E é mais um título num percurso que tem sido sempre a crescer, sempre a crescer, sempre a regimentar mais adeptos, sempre a ter o Estado mais cheio, mais investidores, melhores negócios. E a aproximação, claro, a todos os níveis e, aos três exatamente. históricos
0: grandes do, exato, exato. do futebol português. Nuno Braga foi um vencedor justo a esta Taça da Liga, <risos> ou achas que de facto deveria ter caído nas meias finais, acharás isso com toda a certeza, mas que ultrapassado não... esse jogo acaba por ganhar a melhor equipa da final.
2: Eu vou ser muito sincero, eu acho que uh, uh, o Braga foi inteligente como jogou com o Sporting, teve sorte, porque se as bolas que o Sporting mandou ao poste por exemplo, tivessem entrado, era, era muito difícil recuperar, e podia ter sido um resultado volumoso como houve no ano passado, por exemplo, porque há jogos assim, Agora, o que é certo é que na segunda parte o Braga não foi uma equipa assim tão tímida quanto isso. Portanto, eu, não, pronto, eu acho que foi um jogo de má memória para o Sporting e que nos dê uh, lições para o futuro. Porquê? Porque nós ainda não sabemos como ganhar o Braga este ano. O Braga já sabe como é que há de ganhar o Sporting, o Sporting não sabe como é que há de ganhar o Braga e daqui a duas semanas uh, recebemos o Braga em casa. Portanto, é melhor que o Sporting comece a perceber que não é só de azar e de sorte que vive o futebol, também é de saber conseguir claro. derrubar... Guerreiros. E neste caso nós ainda não conseguimos. Empatámos na primeira, na primeira volta, perdemos na final da Taça da Liga, na meia-final, perdão, e, e temos que ganhar uh, daqui a duas semanas. Uh, a perdida à meia-final, parabéns ao Braga, acho que é um justo vencedor. O Estoril bateu-se uh, mesmo até ao final Sim. e ganhasse quem ganhasse, eu acho que eram justos vencedores. Porque porque as ele terminou a pico.
0: participação na Taça da Liga sem nenhuma derrota, uhum. eh, tendo eliminado o Benfica e o Futebol Clube do Porto, Exato. e eh, perdendo a, a final no último penalti.
2: Uma equipa que, que merece toda a nossa consideração, e, e como o treinador dizia, são miúdos muito novos, e, e foi, foi uma questão de sorte ou ousar, e não tiveram a sorte. Do lado deles.
0: Miguel, quero ouvir também rapidamente sobre este triunfo do Braga. Há, há de facto uma aproximação do Braga aos três históricos grandes, até cada título que consegue esta equipa
1: para, para casa? Com certeza que sim, e, e mais uma vez endereçando os parabéns ao, ao Miguel Pedro, porque o Braga tem cons... três, três vitórias em, t... em taças da Liga, já começa a falar por si. De qualquer forma... Tem mais
3: taças da Liga que o Porto.
1: Precisamente, portanto, isso, isso diz muito do que para aí vem.
0: Dos principais troféus nacionais, o Braga tem, tem seis tem também uma taça intertoto, mas isso é um, é um e tem, é prova E tem, me só dar uma curiosidade,
4: mas, e tem uma taça, numa final contra o Estoril. Sim, a taça da FPF. Da FPF, a única, anos 70, não é? em, em 77, com uma final braga Esturil, em que o Braga ganhou...
3: Depende-se que ele ia falar na taça latina, mas não. <risos> mas falando, falando das taças da Liga e das taças de Portugal, são
4: seis que
0: o Braga tem... E dessas seis cinco são nos últimos anos. Sim, Todas certo. já no consulado de António Salvador, certo. nos últimos aqui, 15 anos. 10, 10 anos, 15 anos.
2: E algumas finais já perdidas também.
1: E algumas finais e já... É, 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 importante, é importante ganhar, sobretudo no momento em que o Braga está, como o Miguel dizia. De facto, o Braga não vive um momento exuberante e falava-se até já da saída de Artur Jorge, devido à... A a diferença de pontos para, para o primeiro lugar na Liga. e Há aqui um balão de ar. Vamos ver como é que o Braga agora gera este balão de ar. E se consegue, então, partir para uma segunda volta, também a semelhança do Porto melhor. No entanto, a gran... os grandes momentos da afirmação do Braga, do meu ponto de vista, independentemente de ir pontuando, ganhando taças da Liga, taça de Portugal e nas finais, é, sobretudo, manter a consistência de morder os calcanhares na Liga Nacional. Se o Braga conseguir fazê-lo consistentemente, aí sim o jogo estará mais perto de ser campeão. Não engrossa necessariamente a lista de títulos, mas fica mais perto de perceber que numa prova de, de, de uma competência de maratona que tem essa estabilidade para chegar longe. É aí que o Braga tem que, de facto, continuar a provar.
0: João, um minuto para comentares este triunfo do Braga na Taça da Liga.
3: Ou menos. Uh... <risos> como, como se verá pelo meu fundo, acho que, acho que houve seríssima incompetência... Na eficácia do suporte, a ver como tempo. houve seríssima incompetência do Benfica no jogo com o Estoril. Acho que no jogo entre o, entre o Braga e o Estoril na final, o Braga jogou melhor, sem dúvida nenhuma. Mas a resistência do Estoril é extraordinária e, de facto, há ali muito bons jogadores. O dever de fazer melhor, eu acho que tanto o Benfica como o Sporting têm obrigação de fazer melhor. Chamo só a atenção para duas coisas. Primeiro, foi o primeiro jogo quase nulo que eu ouvi do Victorio Ócares, o que significa que uh, não todo, nem todos são eternos. Uh, e segundo aspecto, um, fica-me a ideia de que este, este balanço da Taça da Liga possa ser um muito bom sinal, porque como o Nuno lembrou, o Benfica jogou duas vezes com o Braga, ganhou as duas vezes. O Sporting já jogou duas vezes com o Braga, empatou uma, perdeu outra. Portanto, a minha esperança é que a retoma do Braga se manifeste Pujante, de a 15 dias, Miguel, no de Alvalade.
0: Miguel Pedro, este, este foi um, um triunfo importante para o Horto Jorge, por várias razões. Por de facto, como dizia Júlio já estava a ser um pouco quase contestado pela diferença pontual para o primeiro lugar. Por ser um, um, um jogador com, ter sido um jogador sim. com um percurso muito longo é um homem no da casa, Braga, sim. por ser um homem da casa, alguém que conquista o primeiro troféu como treinador pelo clube do coração, isto cimenta a importância do Arturo Jorge no Braga atual. Sim, sim,
4: sem dúvida. Ele, ele tem, tem o carinho de todos os adeptos, independentemente do, do, da diferença pontual que se acentuou, claro. principalmente decorrendo desta baixa de forma, digamos assim, genericamente falando, mas ele mantém o carinho, mantém a confiança de todos os adeptos. Por ser, de facto, um homem da casa, ele é também um bracarense desde pequeno, digamos assim. Um, e, este, e, 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 e imagino como ele deve estar feliz a ganhar este troféu, não é? Pelo, pelo clube de sempre, pelo seu clube. É, e e, e é, é, é mais do que um balão de oxigênio. Eu penso que, estou mesmo convencido, que será o início da retoma da forma do Sporting de Braga vai tornar a ser o, a equipe que foi, nas primeiras 10, 12 jornadas, a marcar muitos golos, a criar muitas oportunidades e a, e a, e a ser, de novo, criativo e, e imaginativo.
0: Praga, campeão de inverno, vencedor da Taça da Liga. Amanhã regressam o Sporting e Benfica ao campeonato. Ruba Amorim espera um jogo difícil frente ao Casa Pia.
5: Eu acho que não vai deixar marcas nenhumas, porque senti a equipa muito concentrada no, no trabalho que está a fazer. Mas foi uma das derrotas, desde que estamos cá, que, que eu sinto que se alongou mais uh, no tempo. Em relação à, à, primeira, à primeira pergunta, obviamente se não ganharmos títulos, um, sairei pelo meu pé. Dois anos seguidos, seguidos sem ganhar títulos, um, eu acho que não, é, não, não, pode, não pode acontecer num clube grande como o, como o Sporting. Na forma como jogamos, com a pontuação que temos, porque temos mais pontos, só precisamos de pensar em nós, jogo a jogo, nós conseguimos chegar... Ao fim, em primeiro lugar, um jogo difícil, mas que nós tivemos, infelizmente, mais tempo para trabalhar e estamos preparados para um jogo difícil, onde nós temos que ganhar para manter o nosso lugar.
0: Nono, preocupa esta frase de Ruben Amorim, se não conquistar nada esta época sai pelo próprio pé. Gostarias de ver isso? Ou achas que seria justo se facto o Sporting não, não ganhar nada? Eu, ou... como, como ou Ruben, Ruben Amorim fez ontem
2: eu ofereci-lhe de prenda um contrato de 10 anos. Ganha ou não ganha? Ganha ou não ganha. Okay. E pronto, eu percebo que tu fiques zangado, não me teres ganho nada, mas has de ganhar outras vezes. Porque o Sporting ganhou muito. Apesar de não ganhar títulos, ganha muito com o Ruben Amorim. Uh, em relação ao jogo de amanhã, eu tenho medo dos nervos da equipa. A equipa, de tanto falhar, nervosa ficou. E isso geralmente pode pesar nas etapas seguintes. E as etapas seguintes são Casa Pia amanhã, Famalicão para a semana e Braga daqui a duas semanas. Portanto, eu presumo que as próximas três jornadas do Sporting sejam as mais importantes da época. E isso é mesmo importante. Ou seja, o Sporting tem que Por estar focado fala... e perceber que três bolas opostas não devem influenciar os jogos a seguir.
0: Há uma, <risos> há uma informação que vale a pena também darmos, já passamos a informação gráfica com o Indredi. vai ser jogador do Sporting, será formalizada essa contradição, ou oficializada, digamos assim, nas próximas horas, provavelmente já depois do jogo frente ao Casa Pia. O Benfica visita amanhã o estrela da Amadora, o técnico Roger Schmidt, quer uma boa reação da equipa encarnada. Very traditional team, um time muito tradicional, um time com um pequeno estádio, então é um desafio jogar lá, um time que playing um, very physical, uh, very good organized tactical-wise. Um, so it's uh, the next challenge. And, of course, as after the match on, on Wednesday, um, of course, we want to show directly a good, good reaction to play a good game, like we did also on Wednesday. But, of course, we want to, to win this game. Em relação ao Benfica, deixamos também uma informação em termos de mercado. Não está fechada a transferência de Musa para o FC Dallas, para o futebol dos Estados Unidos. Há essa proposta, mas RTP o que não está fechada essa possível essa saída de Musa do Benfica nesta altura. Em relação ao jogo de amanhã, muito rapidamente, João, esperas uma reação inérgica da equipa depois da eliminação na meia-final da Taça da Liga.
3: Com certeza que sim, até porque uh, em princípio não há penaltis na Amadora, portanto é preciso marcar nos 90 minutos, marcar mais, mais do que um golo ou dois golos se for possível. A melhor notícia para mim é o regresso de Alexander Bá à convocatória, ao fim de três meses. A pior notícia é uh, perceber que Roger Schmidt acha que fez um bom jogo na quarta-feira.
0: Benfica e Sporting jogam amanhã, avançamos agora e aproximamos do final para topo e fundo. Começo por ti, João, já demos uh, o teu fundo, vamos ao
3: topo. O meu, de o meu topo representa, representa esta ideia, que o Benfica é tão grande, tão grande, tão grande, que até numa semana em que a desilusão foi enorme na Taça da Liga, estão ali as meninas do futebol, as senhoras do futebol, se quisermos ser mais corretos, que seis anos, atenção, seis anos depois de começar o futebol feminino no Benfica, chegam aos quartos de final da Liga dos Campeões. E isso, para mim, é absolutamente notável. Sem batotas, sem, sem grandes aquisições e saúde espero que as meias finais venham a seguir. Miguel, muito rápido, por favor, topo e fundo. Topo é Vanilson, Porto-Brasil. Não é Paris-Texas, mas é, é
1: Porto-Brasil, porque, na realidade, parece que, além de ser um porto seguro... Para, para a Seleção brasileira, a uh, Van começa a ser falado como com a possibilidade de representar a Canarinha está num momento extraordinário de forma e pelo que trabalha, ao que dizem, pelo que trabalha bem 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 merece. Uh, no fundo, uh, Jurgen Klopp que anunciou que irá sair do Liverpool, com pena minha, com pena de todos os que gostam de futebol e que olham para ele como um treinador absolutamente exemplar a vários níveis. Um, anunciou que iria sair do Liverpool no fim da época, porque já não sente razão para estar, que é uma coisa extraordinária para um, é para um treinador desta, 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 dimensão. desta dimensão, dizendo que ficará um ano sem treinar, não treinará nenhuma parte do mundo e se voltar a treinar nunca mais treinará nenhum clube inglês senão o Liverpool.
2: Eu no meu topo pus precisamente isso, o lado certo da razão a maneira sincera e elegante como anunciou a sua saída no final da época só demonstra que é um grande treinador e também um grande senhor. No meu fundo, a Leiria que tem um slogan que, um bocadinho duvidoso que diz, Leiria não existe. Isto não é uma afirmação, eu acho que é uma vontade para o Sporting, eu espero bem que não tenha existido e que amanhã a equipa entre com o espírito de vitória e ganhe os três pontos, frente ao Casa Pia.
0: Estamos a terminar, deixo um agradecimento muito especial ao Miguel Pereira, Obrigado. por ter estado connosco hoje na qualidade de vencedor, vencedor. e de vencedor da Taça se eu, se eu voltar da Liga. como
3: vencedor daqui a 15 dias, eu não tenho nada a
0: opor. Muito bem, daqui a 15 dias restará também o trio de ataque, como sempre com o João Governo, Miguel Guedes e Nuno Gonçalves, como sempre na RTP3, RTP África e RTP Internacional, também em todas as plataformas de podcast e na RTP Play. Boa noite, Continuo com a RTP.